0: A partir de este momento comienza nosotros y el
1: consorcio. Email, nosotros y el consorcio gmail.com.
2: Facebook, www.facebook.com barra nosotros y el consorcio. Creación y dirección, Norma Teuner. Nosotros y el consorcio.
0: No, no, no cambie, no cambie el dial, somos nosotros. O sea, qué mejor qué mejor que recibirlos hoy recordando a don Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Como saben ustedes, el día 17 de junio se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento y hoy se está pasando lo que llamamos el el feriado, y como según decía don Martín, yo no pretendo ni glorias ni homenajes, yo solo trabajo por la libertad de mi patria, nosotros entendimos que la mejor manera de honrarlo también era trabajar, por eso estamos hoy aquí, como todos los lunes, haciendo nuestro programa. Mi nombre es Norma Teuner y esto es nosotros y el consorcio. Vamos a hablar también del consorcio, pero nos tomamos una muy pequeña licencia para recordar a nuestros héroes, para saber que eh, han sido lo más valiente, lo más preclaro, lo más... Hon- hombres de honor. Si hubiera que, que definirlos de alguna manera, yo siento que la mejor es hombres de Don Martín de Güemes, como les dije, murió el 17 de junio de 1821. Muy, muy joven, creo que tenía 36 años. Eh, Ayer, casualmente, en su provincia querida, de la cual fue gobernador, en Salta, Salta la Linda, pero no es linda solo por sus paisajes, es linda por su gente, es linda por, por su patriotismo que le nace de las entrañas ayer este hubo una inauguraron un busto en el valle de Ciancas Ciancas es una localidad que lleva ese nombre son varios en realidad varios pueblitos que llevan ese nombre porque ahí vivían los indios sí y Ciancas era su Ciancas eh, era el, el jefe de los indios el cacique sí así que ayer los gauchos de los Fortines, que es una agrupación salteña muy muy conocida y que trabaja mucho por el tema de la patria y de don Martín Miguel, han este, inaugurado un busto. Así que queremos compartir este recuerdo con nuestros hermanos salteños y con, y con todo con todo nuestro, nuestro país en un abrazo virtual ¿sí? para no olvidar como dije, que lo más importante es la patria. También tenemos otra conmemoración que es muy importante. Se dio, no sé si fue casualidad, la verdad que nunca lo nunca lo tomé en cuenta, pero bueno, ayer se cumplió también un nuevo aniversario de otro de los patriotas más admirables de nuestra historia, que es don... Manuel Belgrano, ¿sí? Don Manuel Belgrano falleció en Buenos Aires el 20 de junio y el 20 de junio de 1820 y sus últimas palabras fueron ¡ay patria mía! Eh, pasó, su muerte pasó desapercibida, murió, murió pobre, murió pobre y olvidado, a los 50 años de edad, o sea, tuvo que, cuenta la historia que tuvo que darle su reloj a su médico porque no tenía con qué pagarle, un hombre que llegó al gobierno, que llegó para formar la patria, para, para ayudarnos a nacer y se fue, como dije, olvidado, eh, Triste, triste, muy triste, porque ese era un momento en que había conflictos, desacuerdos e injusticias, como siempre, ¿no? ¿En, en qué cambia? ¿En qué cambia? Han pasado 200 años y no podemos acudirnos todo eso, no podemos juntarnos, no podemos unirnos, no podemos dejar de lado las diferencias como para poder finalmente salir a la luz y, y, y hacer, hacernos cargo de esta patria que tanto soñaron estos hombres, que dieron su vida, dieron su vida por ella sin, sin ningún tipo de, de de temor, sin ningún tipo de, de nada, o sea, fueron, fueron absolutamente patriotas desde sus entrañas, desde sus raíces. Y nosotros hoy, lamentablemente, todavía no hemos podido ponernos de pie. Pasan y pasan las generaciones y no podemos ponernos de pie. Por eso quise comenzar el programa hablando de estos dos hombres, porque soy una convencida que no debemos olvidar nuestras raíces. En nuestras raíces se encuentran los fundamentos de la patria que queremos ser. Y en la medida en que los mantengamos vivos, quizás, quizás, si logramos que la llamita no se apague, vamos a lograr tener la patria que queremos, la patria que necesitamos, la patria que nos codicia a todos. Bueno, como les dije al principio, esto es Nosotros y el Consorcio. Mi nombre es Norma Teuner, es un programa que va todos los lunes de 10 a 11 de la mañana y estoy siempre muy bien acompañada por las doctoras Viviana Yulis y por la doctora María del Carmen Guglietti Danzi. Para poder comunicarse con la doctora Viviana Yulis tienen que hacerlo al 4861-1554. perdón, 1775. 4861-1775. Y el mail de la doctora Yulis es... Julis con b corta y j, arroba yahoo.com. Y la doctora María del Carmen, Guglietti Dancy es... Su mail es consultar, eh, arroba gmail, gd.com. Este, ellas están generalmente todos los lunes, lunes por medio conmigo tratando de ayudarlos a resolver todos los temas consorciales. Hoy, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer al 11 6 8 16 7 1 Repito, 11 6 8 16 7 1 9 Solo, solo por mensaje de texto porque seguimos trabajando desde casa, la pandemia no terminó, el virus no se fue y todavía estamos todos siguiendo los protocolos y tratando de cuidarnos entre todos para poder vencer este flagelo. Por eso es que estamos trabajando de casa y ustedes no pueden... Eh, comunicarse utilizando los teléfonos de la radio. ¿Qué decir? ¿Qué decir de...? Me quedo me quedo colgada porque son tantas las cosas que me gustaría des- decir acerca de, de Belgrano, acerca de acerca de Güemes. Este, son, son hombres tan, tan grandes en su... En su. Pero estoy hoy. <ríe> estoy hoy a media máquina, pero no, no es. No se asusten, no se asusten. Eh, estaba mirando un mail que me había llegado. Qué, qué rápido que pasan las cosas acá. este Bueno, pero esto es radio, ¿verdad? Eh, ah, me olvidé de dar los medios de comunicación con nosotros también. Para comunicarse con el programa pueden hacerlo a nosotros y el consorcio arroba gmail punto com, ¿sí? O eh, pueden, eh, como les dije, comunicarse con las doctoras, no hay ningún, ningún problema, ellas van a poder atender las consultas que ustedes necesiten hacerle. Eh, hoy tenemos un programa, tenemos algunas noticias, pero bueno, este, la vamos, las vamos a ir intercalando no maten al mensajero como les digo yo siempre no maten al mensajero sí este, yo no tengo no tengo la culpa de que no haya buenos administradores de que no podamos salir adelante o sea lamentablemente esto es así pero bueno vamos a no quiero quedarme con las ganas de citar algunas de las máximas de nuestro querido y nunca bien recordado Manuel Belgrano. Belgrano decía, por ejemplo, sin educación en balde es cansarse, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos. Yo quiero a través de estas máximas y pensamientos ayudarlos a reflexionar. Después, El modo de cometer los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente. La vida es nada si la libertad se pierde. Me me glorio de no haber engañado jamás a ningún hombre y de haber procedido constantemente por el sendero de la razón y de la justicia, a pesar de haber conocido la ingratitud. Vaya, vaya si la conoció. El miedo solo sirve para perderlo todo. Qué interesante que es esto. ¿Qué otra cosa son los individuos de un gobierno que los agentes de negocios de la sociedad, para arreglarlos y dirigirlos del modo conforme, del modo que conforme al interés público? ¿sí? ¿Qué otra cosa son los individuos de un gobierno que los agentes de negocios de la sociedad para arreglarlos y dirigirlos del modo que conforme al interés público. Ay, por favor, cuánta verdad, cuánta verdad. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Cuánta humildad, por favor, se puede creer. No se puede creer. Renuncio a mi sueldo de vocal de la primera junta de gobierno porque mis principios así me lo exigen. No, no, no. no esto, es, esto realmente, señores, es para leerlo y para que nos entre en la cabezota. Renuncio a mi sueldo de vocal de la primera junta de gobierno porque mis principios así me lo exigen. Sirvo a la patria sin otro objeto que el de verla constituida. Ese es el premio al que aspiro. Trabajé siempre para mi patria, poniendo voluntad, no incertidumbre, método, no desorden, disciplina, no caos, constancia, no improvisación, firmeza, no blandura, magnanimidad, no condescendencia. Se apoderaron de milas ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y sólo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. Esto que realmente debería ser lo lo normal, lo lo cotidiano, ¿por qué nos cuesta tanto entender que debe ser así? Y lo más maravilloso de todo esto es que estos hombres predicaron con el ejemplo, a estos hombres no no se les cae una gota de, de corrupción, o sea, no se les cae una gota de, de antipatriotismo, no se les cae una gota de, de cobardía, o sea, son íntegros se lo, o fueron íntegros, se los mire por donde se los mire, realmente yo me pasaría el programa hablando de todo esto, pero bueno, debemos seguir. Debemos seguir, así que ahora yo le voy a pedir a Facundo para terminar con esta primera parte que, como les digo, fue una licencia que me tomé en aras de mi, de mi querida patria eh, para invitarlos de alguna manera que reflexionemos todos juntos acerca de dos superhombres, dos superhombres tan impresionantes como han sido, repito, el general Don Martín Miguel de Güemes y el general Manuel Belgrano. Así que vamos a pedirle a Facundito, como les dije, que sé que tiene una canción preparada que también nos va a traer mucha nostalgia a aquellos que tenemos algunos años y luego seguimos con, con lo que es nosotros y el consorcio. No se vayan, por favor. el
1: olor abuelo triunfale Y el alto, aurora irradial, punta de flecha, el aureo rostro y... I'm not going to
2: no lo encuentro Se me viene abajo el departamento Hace más de un mes que no Ya no lo encuentro Se me viene abajo el departamento oh, no. Nosotros y el consorcio 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 Si las llaves No me anda la luz No me llega el agua Se seca el botón las llaves, no me anda la luz, no me llega el agua,
0: se seca el botón. ¡Qué placer! ¡Qué placer! La verdad que esto es, esto es maravilloso, realmente maravilloso. Gracias Facu, no te saludé para variar como siempre. ¿Qué haría? ¿Qué sería este programa sin vos, Facundito? ¿Qué sería? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que han sido dos versiones excelentes me gustaron mucho, espero que nuestros oyentes la hayan disfrutado igual que nosotros. Y bueno, ahora vamos a pasar a cosas más, más prosaicas, más cercanas. Este, hubo estos últimos días una una especie de, de revolución en el mundo consorcial porque circuló la versión de que a los encargados el Suter les había dado al personal, digamos, del consorcio, el gremio había firmado un nuevo aumento y eso era un 44%. No, lo que hubo fue, a ver, es una confusión que vamos a aclarar, no para llevar tranquilidad porque realmente hubo un aumento, pero bueno, no es de las características que se dijo, ¿sí? El tema es así, el gremio que tenía pensado, el gremio dio un aumento a principio de año, vamos a recordarlo, que fue un 7%, era un total de un 32% a pagar en cuatro cuotas, la primera fue un 7% en abril, un 10% en julio, que todavía no se cobró, un 10% en octubre y un 5% en febrero, esto lo llevaba a un 32%, pero atento a que la inflación una vez más superó todos los cálculos y las buenas intenciones, hubo que hacer un reacomodamiento. Entonces el gremio firmó un bono, la obtención logró un bono para su personal, ¿sí? a través de una revisión de paritarias, un bono de 8 mil pesos. Ah, me parece que ahí tenemos a la doctora. Hola. Hola. Buenos días. Aquí no se puede hablar mal de nadie. (ríe)
3: No, porque estaba escuchando, así que mira. (ríe) Buenos días a todos, a a, a vos. Gracias. A la audiencia. Gracias.
0: No, 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 aparte tengo que ser muy cuidadosa porque me iba a meter en un terreno. (ríe) ¿En qué? No, estaba a punto de comentarle a nuestros oyentes porque a ver <risa> hubo mucha gente que me llamó preocupadísima cómo que les vamos a pagar el 44% <risa> sí. de aumento al portero sí entonces no les expliqué que no es el 44% sino que lo que se firmó fue un bono
1: sí. por
0: ocho mil pesos o sea, para pagar mensualmente de aquí a febrero mm. pero que el bono es remunerativo al ser remunerativo lo que se debe abonar, y corríjame, doctora, si me equivoco, sí. el digamos, el importe que se debe pagar es mayor porque entran las cargas sociales.
3: Eh, vamos a ver, yo la verdad que en este fin de semana no leí lo que salió, te digo sinceramente. Sí, sí. Eh, pero yo entiendo que remunerativo son los 8.000 y a eso habrá que descontarle el... Las cargas sociales. Claro. O sea que no no es que se incrementa el bono.
0: Pero, perdón, ¿no tiene que pagar también el empleador su parte de cargas sociales? No,
3: no, te quiero decir que el bono en, en, el, en el recibo va a aparecer mil pesos y descontados ¿Sí? los eh, las cargas sociales que eh, ¿Sí? se las retienen al trabajador. Sí, sí aparte, sí, lo obviamente... Pusieron, lo
0: pusieron como remunerativo, pero yo le voy a dar porque... A ver, yo imagino que vos estás diciendo esto con muy buen criterio y mucho conocimiento, y la gente va a empezar a protestar para decir, uy, pero cobro menos. No, Eh, la ventaja, entre comillas, que tiene esto, para mí, es una opinión muy personal, que al ser remunerativo, cuando llegue el mes de febrero, y lo van a dejar como algo fijo.
3: Pero eh, es que eso pasó siempre. Claro. O sea, no, no, a
0: veces cuando el bono es no remunerativo, uno que, tiene... Pero,
3: pero siempre, en definitiva, eh, quede, eh, quede como bono, ¿no? El bono se va a sacar, pero va a quedar subsumido en un aumento. También. O sea, los bonos que hubo hasta ahora nunca quedaron como fijos. Eh, es decir, yo hablo, yo, hablo yo, yo tengo la visualización del recibo, ¿no? Sí, <risa> sí. Entonces el, el recibo nunca no dice siempre bono del año tal, si no tendríamos un recibo de 40 hojas.
0: No, seguro.
3: Entonces el bono ese obviamente en algún momento va a quedar absorbido por un incremento. Ajá. O sea que va a formar parte del, del sueldo, digamos. Bueno, del en
0: definitiva lo concreto, lo concreto es que al aumento a las paritarias que se firmaron hace unos meses y de las que yo venía diciendo que lo primero que se cobró fue lo de abril y después falta julio, falta octubre y falta febrero, a eso se le suma, a partir de ahora, un bono remunerativo por mil pesos. Por eso la confusión... Claro, pero
3: pero, eh, también eh, eh, es, es, eh, es un poco como falso el decir, bueno, es un bono, es un bono. Pero de, de, depende del valor del sueldo. Si, si tenés un empleado que, que gana mil pesos, un bono es mucho de 8.000. Sí. Y en un sueldo de mil es el 10%. Claro. O sea, el bono de 8.000 es, es, es un, un importe significativo. Así es. Esto es lo que quiero decir.
0: No, no, por eso, yo entiendo que por eso las agencias informativas y los diarios, eh, digamos, hicieron, no sé qué cuenta hicieron, pero llegaron a decir, porque eso eso eran los titulares y por eso me llamaron, de que en realidad el aumento iba a ser del 44%. Si yo a 32 le sumo 8, digamos, por decir de alguna manera, estoy en el 40, no en el 44%. Y esto tiene que ver pura y exclusivamente con el tema de la inflación. O sea, la inflación se disparó y bueno, y el gobierno salieron los gremios porque ya no es solamente no es solamente el súter, recordemos los empleados públicos, recordemos que camioneros, recordemos un montón de gremios que han pautado un, un aumento salarial por encima del 40%. Y ahora estamos sí, sí, viendo que eh, la inflación va a andar más o menos por ahí. Sí, sí, eh, el tema
3: es... Yo siempre yo siempre digo una cosa, ¿no? Eh, el tema es no... Y lo hablábamos justamente ayer en una en una mesa familiar. El tema no es... En el caso de los consorcios se ve más claro. Eh, no El tema no es que en que el personal del consorcio gane mucho. El tema es que hay muchas personas en el edificio que ganan muy poco.
0: Claro, esa es, esa es la realidad. Esa o sea, es la realidad. Yo siempre dije que como empleada, a mí me encantaría, o me hubiese gustado mucho, pertenecer a un gremio como el Suter, porque defiende a su a su gente y, y trata de que cobre un buen sueldo, que es lo correcto, pero lamentablemente están... O sea, lo primero que se pone, porque se pone, aumentan las expensas, ¿sí? Aumento el encargado, aumentan las expensas, que, que digamos que no es tan desacertado. Entonces te viene gente que te dice, yo cobro mil pesos de jubilación.
3: Claro. ¿Cómo voy a
0: hacer para pagar las expensas? Claro. Ese es el problema. Claro,
3: ese es el problema. Ese es el tema. Ese es el problema que cada vez se va... Eh, se va, eh, digamos, agrandando más ese problema. Así es. Y después lo que puede llegar a pasar es que en algún momento esa gente no pueda pagar y el consorcio esté en grave situación. Así es. Depende de, de la población del consorcio, del tipo de consorcio, porque hay consorcios en donde vive gente que tiene un buen nivel Exacto. económico no estamos, y no hay problema.
0: No estamos hablando de una torre de Le Parc. Sí. o de o de Puerto Madero estamos hablando sin ir más lejos de un edificio qué sé yo de de, de Almagro o sea
3: sí <risa> sí no, no, no depende de la, la, no depende de la zona sino depende de la población también que hay en el, en ese consorcio específico no también o sea si vos tenés un montón de gente que es jubilada o que alquila y jubilada también. y alquila estamos en la lona digamos. estamos
0: en el horno <risa> Aunque yo te digo por experiencia, por experiencia, le tengo más fe y más respeto al jubilado que el jubilado lo primero que paga cuando cobra son sus deudas. Vos lo ves que pasa a pagar la luz, el gas, que pasa a pagar sus expensas. Lo primero que paga y claro, después pero, pero, con lo el que problema, le queda, el problema, trata de sobrevivir. O sea,
3: todos estamos de acuerdo con eso, pero el problema es hasta cuándo lo va a poder pagar.
0: Exactamente. Exactamente.
3: O sea, que tiene voluntad de pago y que no quiere estar moroso es una cosa perfecta y obviamente es así, sí, sí. pero ¿hasta cuándo va a poder pagar?
0: Y otra cosa que sabés que me parece que pasa, Vivi, con esto, y vos lo debés tener mucho más claro que yo, el tema es que el administrador, al ver que, que digamos que el ingreso que le entra no es el que necesita, empieza a dejar de hacer trabajos que tiene que hacer. Y eso va también en desmedro de la calidad de vida del consorcio. Sí, sí. Porque de pronto vos vos pensás que con todo esto de la pandemia hace mínimo dos años que en los edificios no se hace mantenimiento. No estoy hablando de urgencias, estoy hablando de mantenimiento. Bueno, pero ahí
3: llegamos a otro punto que, eh, que hay que discutirlo. Ajá. O sea... Si no se hace el... Man... Una, una cosa es la parte, eh, digamos, económica, <risa> ¿no? Del consorcio. <risa> no hay plata. Y eso es, eh, es eh, un tema que tiene que ver simplemente con ingresos y egresos y no tiene que ver con la pandemia.
0: <risa>
3: Ahora, hay administraciones, porque asesoro a algunas administraciones que en algún momento le tuve que decir, que, que decir, pero ustedes están totalmente locos. O sea el mantenimiento que se tiene que hacer en el edificio tuvo que seguir haciéndose. Claro. O sea, no es que se dejó de hacer el mantenimiento, que se tuvo que dejar de hacer el mantenimiento. Claro. Estamos de acuerdo que hubo momentos en donde eh, los los DNU, tanto nacionales como los del gobierno de la ciudad, prohibían el ingreso de de personal que no sea para urgencias. Pero después hubo hubo intervalos en donde en donde se pudo hacer cosas. Claro. Por ejemplo, desde diciembre hasta marzo. Claro. Ahí eh, se, se pudieron hacer cosas eh, y el mantenimiento, que no es urgencia, pero si hablamos, por ejemplo, no sé, hay administraciones que eh, le, le cortaron el, la conservación de ascensores porque consideraron que no podían entrar, que esos eran parte de los que no podían entrar. No,
0: pero eso es peligroso.
3: O un edificio que tiene un grupo electrógeno y no lo mantuvo, porque no claro. venía... O, o la caldera. Claro.
0: Porque... No, 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 a ese, a ese tipo de mantenimiento yo coincido contigo, o sea, no no se lo puede soslayar de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, pero hubo,
3: es hubo administraciones que lo dejaron de lado.
0: Y bueno, y bueno.
3: Entonces ahora se encuentran con que tienen que hacer un montón de cosas. ¿eh? No claro. digamos el tema de pinturas y todo el te- todos otros temas, que bueno, ahí hubo otras situaciones, pero también hubo espacios e intervalos en donde pudieron entrar los pintores y bueno, se pudo actualizar un poco el claro. trabajo.
0: Claro, el tema de las humedades, ¿viste? La, lo que queda después de, de una filtración, de... sí, sí.
3: Exactamente, lo que sí, queda sí. después de una filtración y demás y bueno, hubo momentos en donde se pudo hacer algo y eh, claro, ahora la gente no quiere mucho que entren per- personas al-, al departamento porque bueno, estamos en un momento todo ahora complicado de la pandemia.
0: Por otro lado, Vivi, se me hace que debe ser muy difícil tratar de que un consorcista entienda que está pagando un disparate de expensas y tiene su casa con, con manchas de humedad y todo lo demás, porque dice, está bien, yo estoy pagando esta exorbitancia de expensas y no logro que me vengan a hacer tal o cual de determinada cosa. Hay gente a la que realmente le, le molesta, no le gusta, siente que no tiene por qué vivir eh, eh, con su unidad en, en, en mal estado, digamos.
3: Bueno, si, si, si volvemos al caso específico de esta época lamentable que estamos viviendo de pandemia y demás, eh, reitero, hubo momentos en donde los pintores no, si eran trapar, eh, los permisos cuando cuando hubo un poco de, eh, más de exigencia de los permisos, incluso para para eh, viajar en medios en medios públicos, eh, había que tener un permiso que tenía que tenía que ser un trabajador esencial. Exacto. Y si no, eh, el trabajador esencial tenía que ser eh, la atención de emergencias. Claro. Entonces no se podía mandar a un pintor.
0: Así es. O
3: sea, hay administraciones que lo hicieron. Ahora, ¿se podía? No, no se podía. Claro. Pero por eso reitero que, hubo, que, que sabemos que después hubo como una flexibilización y hubo también periodos, intervalos en donde se podía y en otros no. Entonces el administrador tendría que haber aprovechado en esos momentos que se podía para hacer esos trabajos. Así es. Ahora, otra cosa es la parte económica y el ingreso de fondos del consorcio, ¿no? Seguro, seguro. Porque, ¿qué sucede? Después ya eh, vamos por el... Año y pico de, eh, de pandemia, de, de comercios que no trabajan a full. Sí, sí. Como Esto comenzó antes. en
0: marzo del año pasado.
3: Claro. Llevamos ya más
0: de un, un año y medio.
3: Es un año un año y tres meses, cuatro sí, meses. Ya vamos a llegar y creo que vamos a terminar. No, no, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero faltan meses sí, todavía. Sí, Entonces. Entonces eh, tenemos, Se ven los consorcios Que hay gente que se quedó sin trabajo
0: Sí Ese es otro tema
3: Entonces ese, esa va a ser gente Que en algún momento no va a pagar más
0: Así es Entonces eh,
3: Ahí viene el, el problema Porque ¿Cómo se, se puede solventar un edificio? Eh, fundamentalmente Un edificio si es si sí es pequeño, ¿no? Porque claro. el edificio grande, bueno, mal que bien, son un montón de unidades, puede haber mucha morosidad, pero al ser muchas unidades, lo que se divide por lo que no pagan las morosos, bueno, puede dividirse entre los demás y no es tan gravoso, pero el problema es los consorcios chicos. Claro. Los consorcios que son un poco más chicos y, y tienen mucha morosidad y el... El, el que puede pagar o el que paga eh, tiene que pagar mucho más por los que no pagan, y entonces ahí se empieza a producir el desfasaje, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí estamos con, con el problema, porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, eh, no, no, no tengo el porcentaje exacto, pero hay, un, pero hay un porcentaje muy, muy grande que vive en edificios. Claro. O sea, no es que eh, el porcentaje de gente que vive en edificios es eh, pequeño. No, no,
0: en absoluto.
3: La gente es justamente, independientemente de si puede ser o no más seguro, porque bueno, ahora están las entraderas y todas esas cosas, ¿no? Independientemente si puede ser más seguro que una casa... Eh, la gente en realidad, creo que cuando eh, comenzó a comprar su, su unidad en un, en un edificio, es eh, porque evidentemente, primero, no no se justificaba el caso de vivir en una casa por, por la cantidad de gente en la familia, y aparte, justamente por este tema que tiene el sistema de propiedad horizontal, que bueno, los gastos se dividen entre todos. Claro. Entonces, eh, ese equilibrio que existía en un momento puede ser que, que empiece a tambalear. Sí, sí. Y ya está empezando a tambalear. Sí, sí. Porque esas personas que no van a pagar sus expensas eh, están desequilibrando el sistema. Así es. Del consorcio. Entonces eh, es complicado.
0: Es muy complicado. Sí. A ver, doctora, ¿usted nos tenía algo para decir? Porque yo la, la la tosigué con esto y...
3: Bueno, mejor, porque no tenía mucho para decir. <risa> <risa> porque, porque tenemos siempre los mismos problemas.
0: Pero a ver, la sorprendí con este tema del bono, entonces. Sí,
3: sí, 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 una sorpresa.
0: Sí, se firmó el 17, la semana pasada.
3: Sí, 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 yo eso sabía lo del bono, no sabía si querían hablar, eh, querías hablar de eso, ¿no? Ajá. Eh, independientemente de eso, estamos con el tema también de eh, lo que recibimos los administradores eh, como una, digamos... ¿Cómo podemos llamarlo elegantemente? Una invitación... Yo
0: yo iba a decir eso porque me imagino a dónde apuntar. (risa) Me imagino.
3: Claro, una invitación a eh, que los administradores declaren los consorcios administrados.
0: Claro.
3: Los realmente administrados.
0: Sí, lo leí, lo leí.
3: Me imagino porque estás más actualizada que yo.
0: ¡Ay no, mi amor! Tengo más tiempo, usted trabaja mucho.
3: Sí, y veo que cada vez, eh, sinceramente, hay más problemas en los consorcios.
0: Sí, sí. Nos complican más las cosas, Vivi. En vez de de tratar de resolverlas de una manera eh, eh, más simple, de una manera más pragmática... Eh, nos van complicando más las cosas es, es tremendo esto. Eh,
3: se complican las cosas sí, se complican las cosas en los consorcios eh, y, y por todos lados ¿eh? por sí, todos sí. lados porque eh, están llegando intimaciones de todo tipo y color cosas que estaban eh, medio como ya olvidadas por los organismos empezó de, empezaron de nuevo con las intimaciones de, 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 de distintas cosas. Eh, o sea se nota una avidez para poder cobrar eh, algo de los organismos hay que hacer caja hay que hacer caja o sea que, que están llegando a los consorcios intimaciones eh, de, de varios de varios eh, instituciones justamente en, el, en este momento que estamos hablando del momento que estamos viviendo en el edificio no tan difícil en, en el país o sí. sea en vez de, de esperar un poco, eh, no, están todos eh, agazapados a ver Así de dónde es. pueden sacar algún peso más cuando la gente realmente no puede seguir pagando. ¿no? Bueno, yo
0: soy de la opinión que, a ver, los consorcios veníamos tranquilos, veníamos bien, hasta que hace algunos años, no te puedo precisar cuántos, quizás vos eh, la tenés más clara, alguien dijo, ¡oh! Esta es una olla de la cual se puede sacar algún beneficio. Y todos empezaron a meter la mano. Sí, o sea, sí un poco sí. Hay, hay cosas que en un momento dado se dijo, que inclusive yo me acuerdo que el doctor Aguad, en su momento, querido y admirado conocido, este, sí. en algún momento había hecho una propuesta al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que algunas cosas se, se redujeran, se eliminaran, porque si nos, nos ponemos a leer detenidamente toda la toda la documentación que nos piden y hay cosas que pueden ser perfectamente reemplazadas
3: sabes qué pasa Norma eh, yo tengo 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 la visión de abogada y la de contadora ¿no? así es eh, todos son buenas intenciones pero eh, si nosotros tenemos un gasto fijo del 60-70% que son los sueldos y cargas sociales,
0: Así es.
3: es muy poco lo que podemos hacer con lo demás. Claro. O sea, es, es muy eh, es muy poco lo que se puede hacer con lo demás.
0: Sí, no, no, cuando uno lo empieza a mirar, o sea, yo me Si he vos miras la casa de cualquier
3: edificio, eh, eh, a ver, vos, vos sacas 2.000, 3.000, 4.000 pesos de un abono qué. y estás en la misma.
0: Y no es nada en el bolsillo de cada... Porque qué secretario? pasa,
3: claro, porque qué pasa, independientemente de, de esos abonos que a lo mejor algunos el gobierno de la ciudad con buena intención o no, qué sé yo, eh, no, no sé si si fue buena intención o, o fue, digamos, algo como para dejar, para apaciguar las aguas, pero las aguas siguieron. Claro. O sea, si uno saca eh, lamentablemente los costos, por ejemplo, de los trabajos que hay que hacer en el edificio, se, se incrementaron muchísimo, claro, o sea, o sea, un plomero entra a un departamento a cambiar toda la cañería y es un es, es una barbaridad, lo que así me... es, así es. Y después, si vos si, si vos vas a estar con el tema de que eh, se van a hacer se va a romper y hacer parches a la larga es más es más gasto es más gasto absolutamente. Porque, porque el caño ese que por ejemplo, hablando de caños por ejemplo no,
0: no no absolutamente pero es lo que más o sea, la cañería y la pintura es lo que más incide. Después de los sueldos del.
3: Fundamentalmente, si no hay un gasto extraordinario, la plomería es la más importante. Así es. Y, y bueno, y después eh, tenemos el, tenemos el tema de que eh, ya te digo, no se puede, no, no es conveniente hacer parches. Claro. Porque el caño que no se cambió durante 30 años y está podrido un pedacito, el recorrido seguro que está podrido. Claro. Entonces va el plomero. Hace hace el parche, vuelve a dejar el baño, supongamos el baño en buenas condiciones, hay que pintarle al de abajo, y resulta que dentro de 6, 8 meses, otra vez de otro pedacito, le vuelve a caer agua. Exacto. Entonces, otra vez todo ese recorrido y ese gasto. Entonces, nosotros queremos sacar algo, y resulta que todos los otros costos siguen actualizándose y se siguen incrementando.
0: Claro.
3: Y... eh, no se le ve la forma de poder bajarlos claro porque ahora ya lo, ya lo hablamos esto y y, y, eh, y ya lo hablamos esto en algún momento y esto continúa eh, decís, bueno en vez de tomar una persona todos los días un encargado del sindicato vamos a tomar una empresa de limpieza y ahora que resulta que ahora el sindicato hace presunciones de oficio por, en consorcios en donde tienen eh, empresas de, de, de limpieza porque dicen que esas empresas tienen que pagar al sindicato y a la obra social Exacto. y demás. Entonces eh, estás en otro en riesgo que no sabes para dónde salir porque si tomas una empresa, capaz que te viene el sindicato y te hace Exacto. una presunción de oficio.
0: Uh-huh.
3: Entonces, eh, estamos en un en una situación que es complicada para el consorcio. Sí. Que yo particularmente lo veo, de, lo veo de esa manera.
0: No, no, es que es así.
3: Independientemente, independientemente, y esto no es no es tirar, eh, digamos, <coughs> tirar tirarle la culpa a los administradores, pero tenemos que considerar, y yo lo veo en la práctica porque me llaman y me preguntan, que eh, hay administraciones que por ejemplo no pagan las cargas sociales.
0: Bueno, ese sí es otro tema.
3: Entonces le dejan, porque, porque porque vamos a decir las cosas como son. Lo más importante y lo que hace lo que hace lo que se va haciendo generando con intereses una deuda impresionante son las cargas sociales. Claro. Los proveedores que no me escuchen, pero los proveedores se pueden ir refinanciando, se les puede ir pagando. Claro pero el tema de, de que un, de, en un consorcio, por ejemplo, durante la pandemia, en todo el año 2020, un administrador no haya pagado las cargas sociales le hizo un hueco al consorcio, pero impresionante.
0: Pero aparte es un delito.
3: Sí, independientemente de la cuestión de, digamos, de la cuestión laboral del empleado, sí. de, eh, que no, que a lo mejor no tiene la R.T. Independientemente sí. de todas esas cosas que, y independientemente que obvio es un delito, el consorcio queda con una deuda que es sí. impresionante. Sí. Entonces, sí. Eh, hay un cúmulo de cuestiones, porque vamos a, a hablar como exactamente como dice como dice Aguada, y administradores malos y buenos. Ay, sí. Y bueno, pero si te tomó uno, si te agarró uno malo, agárrate
0: Olvídate, sí.
3: Eh, eh, con esas con esas cuestiones de que no pague y demás Entonces sí, sí, sí. se suman todas todas esas cuestiones o, o que el administrador dijo Bueno, no tengo plata y no pago Y no avisa claro. Y entonces, eh, porque no se podían hacer asambleas porque claro. no... Entonces, de repente el edificio se encuentra con, con algo que es insostenible Seguro Así que, bueno, estamos así
0: Ay, Dios mío, mi estimada. Qué, qué negro es todo, qué negro. Y yo que acabo de hablar de Güemes y de Belgrano, que los amo. <risa> Pero bueno, ¿qué va a ser? Vivi, eh, nos van a ir cortando en cualquier momento. No hay a ningún problema. Baja el... <risa> Te dejo para
3: que eh, des tu tu último tu última charla. Ajá. Me alegro de haber estado con vos.
0: Ay, gracias. Eh,
3: me alegro de que nuestros oyentes eh, estén un día, un día feriado. Les mando a todos un saludo muy grande, un saludo especialmente al, ayer por el día del padre.
0: Es verdad, es verdad.
3: Eh, por el día del padre, que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado de lo poco que se puede disfrutar en este momento, porque también es así. Eh, pero bueno. Hay que ponerle ánimo y seguir adelante.
0: Antes antes de que te, de que nos dejes, quiero recordar... No sé si si te lo dije en algún momento, pero es que yo soy medio despistada. Eh, nosotros ahora a través de la radio tenemos un nuevo servicio a través del cual se pueden contactar nuestros oyentes, que es Spotify. Ajá. O
3: sea,
0: entran a Spotify por la radio, ¿sí?, buscan a M830, Radio del Pueblo, buscan nosotros y el consorcio, y ahí van a a poder escuchar el programa. Buenísimo. O sea, el programa, digamos, el que está disponible, por ejemplo, en este momento, es hasta el de la semana pasada, ¿sí? No es que estamos saliendo en vivo, estamos saliendo, pero bueno, lo, lo encontramos en la semana, así que... Eh, le reitero, le repito también a todos nuestros oyentes que nos pueden escuchar a través de Spotify.
3: Buenísimo. AMS
0: 30, Radio del Pueblo, nosotros y el consorcio.
3: Bárbara. Así que,
0: bueno, Doc, como siempre, un es placer, un, un placer, placer que todos con tengan nosotros, una buena una Que buena tengas semana. una muy buena semana. Sí. Trabaja un poquito menos, descansa un poquito más.
3: Sí, <risa> es un poco difícil porque hay mucha demanda de, de, de solución de problemas.
0: Y sí, me imagino.
3: Ese es el tema.
0: Me eh, imagino. Y eso... la gente va a la gente que sabe, a la gente que conoce. Y acá la doctora Yulis está ahí primera en el podio. Gracias. No, no por muchas... favor. Ahora vamos a repetir, yo voy a repetir antes de irme, tu teléfono de la oficina y el teléf- y el mail... Para que nuestros oyentes se puedan comunicar, ¿sí?
3: Bueno, muchas gracias. Por eh, favor, que tengan una un buena semana. un beso muy, muy grande, gracias. Un beso.
0: Bueno, ha pasado una vez más por nuestro espacio la doctora Viviana Yulis. ¿Cómo sabe esta mujer, Dios mío, y cómo trabaja? Ella no lo dice porque es muy es muy humilde, pero es además docente en el Colegio de Abogados de Capital Federal, es docente en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, es asesora eh, para consorcios, es administradora y como ella bien lo dijo, es abogada, mediadora, contadora, me apabulla, me apabulla tanto conocimiento. Pero bueno, para nosotros es un placer y un honor contar con ella y con la doctora María del Carmen Guglietti Danzi, que son las dos espadas ahí firmes que tenemos que, que, me, que me acompañan, que me asesoran, que, que me informan. Y bueno, como digo siempre, es, reitero, es un placer y un honor trabajar con ellas. Y a ustedes, qué decirles, mis, mis queridos, por primera vez no está Facundito corriéndome. Así que bueno, espero que todos tengan una muy buena semana. Espero que, como digo siempre... Si algo de todo lo que dijimos sirvió para que ustedes puedan resolver sus problemas consorciales, nosotros entenderemos que nuestra tarea está cumplida. No olviden nunca que lo más importante es el conocimiento y la participación. Es un momento difícil, tenemos todos que poner el hombro. Y si no sabemos, preguntamos. Y si preguntamos, podemos hacerlo. Si el administrador no da respuesta, nos dirigimos al Consejo de Propietarios. Y si el Consejo de Propietarios no da respuesta, estamos nosotros aquí todos los lunes para poder darles una mano. Que tengan una muy buena semana. Los queremos. Cuídense. Gracias.